0: Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz. Bizim kupa ile grup değerlendirmeleri ile karşınızdayız. Bugün yine yanımda Çağatay Erguvan var.
1: Abi merhaba, nasılsın? Daha kötü. A, neden? Geçen C grubunu verdiydin, Arjantin'in olduğu. 32 takım var Dünya Kupası'nda. 31 takımın hikayesini toplasan Arjantin'in hikayesi etmiyor. Hadi onun bir şekilde altından kalktık. Şimdi de gidip hem Brezilya'nın grubunu hem de aralarında husumet olan İsviçre ile Sırbistan'ın grubunu vermişim. Allah bakalım nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmiyorum.
0: Abi ben bir diktatör değilim. Ben vermiyorum bunları. Biz bunları oturduk, konuştuk, tartıştık. Herkes istediği grubu aldı, paylaştı. Yani sanki bunu ben insanlara dayatıyormuşum gibi bir hava var. Bu çok hoş olmadı yani şu anda.
1: Şimdi orada ince bir nokta var. Ben o toplantıya devamsızlık yaptım diye sen toplantının müdürü olarak en kazık grupları bana kitlemiş oldun. Yani yapacak bir şey yok artık. Değil. Şeralti kesti, parmak acımaz demişler. Burada işin başında Mustafa Koç var. Bu işin müdürü kendisi. Bize de müdürümüze karşı boyun emekten başka bir şey kalmıyor.
0: Ya estağfurullah. Yani biz elimizden geldiğince iyi içerikler buraya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani siz toplantıya katılmamışsınız. Şu an burada yayında bunları dile getirmek yani ne kadar doğru onu da bilemiyorum.
1: Yok, ben suçumu kabul ediyorum. O açıdan söylüyorum yani. <gülüyor> Kendim kaşındım. Ama ee, hocam yani baba... çalışıyorum hocam. <gülüyor> İşim vardı.
0: <gülüyor> Valla şöyle bence açıkçası şöyle gruplara bir baktığım zaman hepsine muhabbet edilmesi en keyifli gruplardan bir tanesi diye düşünüyorum. Brezilya var içinde. Bir taraftan evet aralarında husumet olsa da Sırbistan'ı konuşmak, İsviçre'yi konuşmak ki İsviçre baya baya acayip bir takım bence. Bunları konuşmak keyifli bir taraftan Kamerun'u da konuşacağız. E, güzel bir hikayesi olan bir takım bir taraftan çünkü işte Eto'nun tekrar e, takımın üzerine bir hakimiyet kurması, başına songu getirmesi falan. Güzel hikayeler bence konuşmak için. Sen
1: lafı fazla uzatma, kamerun'dan girelim diyorsun herhalde. Anladım. Ben.
0: Kamerun'dan girelim abi. Kamerun'da ilginç gelişmeler oldu. Samuera futbolu bıraktıktan sonra. Federasyonu Başkanı Oldu. Geldikten sonra da yaptığı ilk icraatlerden bir tanesi Song'u takımın başına getirmekti. Çok iyi başlangıç yapamadı teknik direktörlük kariyerine. Cameron'un 23 yaş altı milli takımını çalıştırıyordu. Eto'na A takımı için görev verince de bu büyük bir şaşkınlıkla karşılandı ilk başta. Song, biz onu Süper Lig kariyerinden yakından, futbolluk kariyerini yakından tanıyoruz. Tabii ki Avrupa futbolu da geçirdiği zamandan da tanıyoruz ama en yakından Süper Lig'de geçirdiği zamandan da tanıyoruz. Hani kariyeri boyunca önce sağ içinde büyük bir lider karaktere sahipti. Bu karakteri, bu liderlik karakteri en azından futbolcuyken onu tanıdığımız liderlik karakteri müthiş bir futbolculuk tecrübesi de var muhakkak. En iyi şekilde kullanacaktır ki zaten Dünya Kupası playoffunda ceza ile karşılaşmayı başarmış olması... ...onları eleyerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması da bir taraftan bunu bir şekilde başarabildiğini de gösteriyor bize. Ama işte taktik yükün bir tarafını da asistanı Sebastian Millen'in çektiği de aslında konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor bir taraftan. Bir taraftan menajerlik kavramını aslında orada sanki birazcık hayata geçirmiş gibiler... Teknik taktik tarafta birileri ilgilenirken bir taraftan da kendi aslında o takımı yöneten, kararları veren o mercide duruyor gibi görünüyor. Bu şekilde Dünya Kupası'na gelmeyi hak kazandılar. Ben başta söyledim biraz grubun zayıf halkası olarak görünüyor gibi ama sen bu konuda ne düşünüyorsun abi?
1: Ya Şimdi sen Rigober Song'dan girdin. Song çiçeği burnunda bir hoca Yani Şubat 2022 olması lazım takımın başına gelmesi. Ondan önce geçen sene hatırlayanlar olur. Afrika Kupası vardı, Afrika Uluslar Kupası. Orada Portekiz'i Tony Consessa ya da Çonçe Çağ Öyle söylemeyi daha çok seviyorum. O vardı. Bu arada geçen sene o Afrika Kupası'nın olduğu dönem benim de işlerim pek yoğun olmadığı bir dönemdi. YouTube'dan da veriyorlardı. Yani bir hayatımın hatasını yapıp o turnuvayı izleme gafletinde bulundum. Bir de hani böyle bir kötü bir film izlersin de ulan sonu nasıl bilecek bırakamazsın. Benimkisi de biraz öyle oldu. Eziyet çeke çeke yani hakeminden sahalarına, maçlarından yani her şeyine kadar. Çünkü yani grup maçları bilmem ne dahil yaklaşık %80'in zaten alt bitti bahis ağzıyla. O Afrika Kupası'nda mesela yarı finalde elendiler, Mısır'a elendilerdi. Orada biraz izleme fırsatı bulduydum. Takım Dius'un zayıf halka, geçen programda da hep aynı kalıbı kullandığımı fark ettim ama hakikaten Kamerun'da klasman düşmüş bir takım. Yani o eski senin bahsettiğin sonklar Eto'ların böyle bireysel yeteneklerin önde olduğu takımlar belki artık o kadar fazla sahalarda yok. Bu takımda da o kadar göze çarpan oyuncu yok. Mesela en bilindik oyuncuları bizim açımızdan Abu Bakar. Ama şu an bu Bakar mesela ilk 11'de görev alıyor ama takımı sürükleyen bir isim değil. Onun yanında Chupomating var. Esas bahsedilmesi gereken adam bence ekan bir orada. Sol tarafta oynayan adam çünkü... Enteresan istatistikleri var. Lyon'da oynuyor. Oynadığı sezonlarda 10-15 gol, artı 5 asist istatistikleri var. Ama işte bu 3 oyuncu dışında mesela orta sahada Zambu Angisa var. Küme düşen fulumdan Napoli'ye geldiydi. Bu sene yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladı. Onun dışında yine İtalya Serie A'dan Hongla var. Hellas Verona'da yeni yeni forma giyiyor. Bu iki isim dışında mesela göze çarpan bir oyuncu yok. Bir işte zamanda 10 numaralar Oliver en teçen var. O çok büyük beklentileri vardı o arkadaştan ama o da o beklentileri karşılayamadı. Şu an bile fazla ilk 11 şansı bulamıyor. Savunmaya gelece ben savunmacılarının oynadığı takımları sayayım. Harris, Philadelphia Union, El Tay, Seattle Sounders. 3 <gülüyor> tane oyuncu Udinese, Nantes ve Rende oynuyor. Bir tek bu oyuncular arasında Christopher Wu göze çarpıyor. Onu daha önce yani öyle RAM takımını fazla izlediğimizden değil de okum, okuduklarımıza göre fark yaratan isim bu diyorlar. Mesela Enzo Ebosa'yı ben biliyorum az biraz Serie A'dan izlediğim için. Ama o da mesela Odinize'de düz kadroya giren bir oyuncu değil. Bir tek kalede ana var. Inter'de Handanović'in hanedanlığını yıkan arkadaş. Yani ben doğdum. Stonun'da yıkıldı. Ben, ben işte artık emeklilikte yaşa takılacak yaşa geldim. Handanović hala Inter'in kalesini koruyordu. <gülüyor> şimdi ondan kaleye alan ana var. Yani toplasam işte dört isim Onana, Abubakar, Şupomatik ve benim üzerinde özellikle durdum Ekambi'den bahsedebilirim.
0: Zaten kale yönünde biraz güçlü görünüyorlar gibi. Dediğin gibi Onana bahsedilmeye değer bir isim. Bir de üçüncü kalecileri Polonyalıların isimlerinin telaffuz etmekte ne kadar zorlandığımızı bir önceki grup değerlendirmemize bahsetmiştik. Üçüncü kalecileri... İkna Pandev ne bu var? Ee, Onun da aç. Üstüne
1: para versen söyletemezsin. O kadar söyleyeyim. Ben geçen Polonyalılardan <gülüyor> gına geldi. Hatta şunu söyleyeyim. Yani kalecilerden çabuk geçeriz de. Süleyman Hamidu'dan bahsetmedim. Rükober Songun sen yardımcısından <gülüyor> bahsettin. Kaleci antrenörü Süleyman Hamidu. şimdi dedim. Bu kesin bana 3. kalecin ismini söylettirmeye çalışır dedim. Ama <gülüyor> işte kurtulamıyoruz. Ben ben çalıştım ismine de okunuşuna da çalıştım. Tekrar
0: okuyayım da havam olsun. İkna Pandev ne bu? Şöyle bir şey var, Batı Kamerun doğumluymuş abi. Sonrasında Fransa'ya göç ediyorlar. Kamerun 2019'da 17 yaş altı Afrika Kupasını kazandıktan sonra Brezilya'daki Dünya Kupasına katılmaya hak kazanıyor. O zaman kadroya dahil etmeye çalışıyorlar ama kabul etmiyor. Sonra 2021'de şeye gitmek istiyor Fransa ile o 19 euroya katılmak istiyor. Ama o zaman da çağrılmıyor Fransa'ya. En son Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandıktan sonra Kamerun Kamerun çağrısını bu sefer en sonunda kabul edip Kamerun'un kadresine katılıyor Dünya Kupası için. Öyle ilginç bir hikayesi var. Reddedip reddedip aa tamam ya Dünya Kupası'ymış Fransa'ya da zaten gidemiyorum deyip öyle katılıyor. Öyle bir ilginç bir not var Kale için.
1: Ben de hemen araya gireyim Kale için o ilginç notun devamında. Aslında bu bir proje. Senin anlattığın bu çifte vatandaşlık sahibi olan Oyuncuların Kamerun milli takımına katılması, Eto'nun göreve geldikten sonra özellikle üzerinde durduğu bir proje, Eto projesi olarak biliniyor. En kudu, en kolu, az önce Rende oynadığını söyledim, Christopher Wu ve Enboyu Mesela az önce kadroyu sayarken atladığımız bir isim. Neden atladık? Çünkü önceki maçlarda hiç oynamıyordu. Sebebi de çift vatandaştı ve Kamerun'un teklifini kabul etti. EMO, EMO Frankfurt'ta 2-3 senedir Premier Lig'de izlediğimiz Ivan Toni'nin yanında bazen yanında, bazen sağ veya sol kanadında oynayıp gayet güzel istatistiklere sahip olan göz önünde bir oyuncu. Afrika Kupası'nda yoktu. Dünya Kupası kadrosuna yeni alındı. Onun da göstereceği performans çok merak ediliyor. Bakalım Eto projesi çünkü Eto bu Dünya Kupası'na gelirken Kamerun'un Dünya Kupası'nda sizce şansı nedir sorusuna kazanmaya gidiyoruz diyor. <gülüyor>
0: Gayet bu kadar <gülüyor> rahat Mas bir şekilde. Şey. Fazla final oynayacağız diye de bir şeyi var. Bu Dünya Kupası için biz buraya 7 maç oynamaya gidiyoruz dedi. İşte o finali bir şekilde işaret ediyor ama e, tabii ki bu bir... Lider tavrı aslında bir taraftan da liderlik etmeye çalışıyor. Geçenlerde bir video da dolaşmaya başlamıştı. Soyunma odasında işte futbolcularla yaptığı bir konuşma. Biz bir sürü kupaya katıldık, dünya kupalarına gittik geldik ama organizasyonel olarak çok büyük sorunlar yaşamıştık. Ben bunu size yaşatmayacağım tarzında bir konuşma yapıyor aslında bir taraftan. O özgüveni vermeye çalışıyor aslında liderlik yaptığı gruba. Önemli bir karakter. Bunu bildiği için de takım başına da önemli bir karakter koyarak aslında bu yolu yürümeye çalışıyor. Bir taraftan da bu hikayelerle top, toplamda baktığında ortaya bakalım ne çıkacak gerçekten merak konusu ama grup öyle bir grup ki yani bir taraftan Brezilya bir taraftan İsviçre bir taraftan Sırbistan hepsi aslında buraya e, bir şekilde o şeyin grubun ikincilik sırasını kapmak için gelmiş durumdalar Brezilya'yı biraz kenara ayır, ayırdığımız zaman bakalım ortaya ne çıkacak diyerek aslında oradan yavaştan istersen Sırbistan'a geçelim diyorum.
1: Şöyle söyleyeyim sen grubu övdün övdün övdün istersen sayılarla da destekleyelim. Şu an grupta Kamerun en zayıf gördüğümüz takım. FIFA sıralamasında 43. Şimdi konuşacağımız Sırbistan 21., onun rakibi İsviçre 15., Brezilya da 1. Enteresan bir notla devam edelim. İşte Kamerun'u bir kenara koyarsak ya da şöyle yapalım. Kamerun'un yerine Kostarika'yı koyduğumuz zaman bu diğer 3 takım 2018 grubunu oluşturuyor aynı zamanda. Aynen öyle. Ve o grupta işte Sırbistan, İsviçre ve Brezilya var. O grupta gruptan çıkamayan Sırbistan'da başlayalım mesela.
0: Başlayalım abi. Dediğin gibi bir dejavu aslında yaşıyorlar bir taraftan. Çünkü 4 yıl önce Rusya'da Sırbistan yine bir Brezilya ve İsviçre ile aynı gruptaydı. Ve tekrar kar karşılaşacaklar. Ama bu kez takımın bence gruptan çıkma konusunda gerçekten bir kaliteye bir taraftan da tecrübe ve bilgi birikimine de sahip olduğunu düşünüyorum. Buna da en son Dünya Kupası eleme grubunda başardıklarını gösterebiliriz. Bence Portekiz'i geride bırakarak gelmeyi başardılar buraya. Hem de son maçta, Portekiz'de oynadıkları son maçta geriye düştüler. Maçın hemen başında. Sonrasında toparladılar ve maçı galip olarak bitirerek buraya ulaşmaları bence çok değerli bir done. Bu söylediklerimize ek olarak. Demin de dediğim gibi Brezilya'yı biraz ayırırsak İkincilik için İsviçre ile tabii ki burada Kamerun'u birazcık daha kalite olarak oradan geride görüyoruz ama İsviçre ile gerçek manada ikincilik için yarışılacak en önemli takımlardan biri olarak görüyorum ben.
1: Yine Dünya Kupası grubunun nasıl zor bir grup olduğunu şöyle bir e, istatistikle destekleyeyim. Sırbistan grubundan namalüp çıktı. İsviçre'de namalüp çıktı. Tahmin et bir takım daha namalüp çıktı. O da Brezilya. Brezilya.
0: Bir de şu var İsviçre'de son. Avrupa şampiyonu İtalya'yı geride bırakarak namalup çıkmayı başardı.
1: Yani bu iki takımın nasıl büyük bir iş başardığını, ikisinin de namalup olarak gruplar çıktığını, playoff oynamak zorunda kalmadan buraya geldi. herhalde bu iki takımın gücünün en büyük ispatı. Sırbistan'a gelirsek şimdi çok güçlü bir şekilde gelmelerinin en büyük sebebi Stojkovic. Teknik direktörlerini değiştirdiler ve Stojkovic dediğiniz adam, lakabını söyleyeyim Balkanların Maradonası olarak biliniyor. Hani bizim Hacı'nın Karpatlar'ın Maradona'sı var ya ikisinin de kariyerleri aynı dönemde ama için bir şansızlığı mesela biz Haci hem milli takımda yaptıklarında hem de Galatasaray'dan iyi tanıyoruz ama Stojkovic dediğin zaman kafalarda soru işareti oluşuyor. Bunun sebebi de şu Hacı ile aynı dönemde oynamış olmasına rağmen sakatlıklardan dolayı kariyeri çok büyük sekteye uğramış. Ama Yugoslavya'nın işte 86-90'da mesela Kızıl Yıldız'ı da oynuyor bir Kızıl Yıldız efsanesi Stojkovic. 90 Dünya Kupası'nda gruptan takımını çıkaran adam diyorlar. Son 16'da İspanya'ya 2 gol atan adam ve çeyrek finalde Arjantin'e yenilirken o maçın sahada en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor ki o sahada Maradona'da var. Böyle bir adam Stojkovic. Bu Stojkovic ne yapıyor da çok güçlü geliyor Sırbistan? Dünya Kupası'na gelirken şunu söylüyor Stojkovic abim. Sadece kazanmakla olmaz biz iyi oynayarak, atak oynayarak kazanacağız diye
0: bizim oyun oynamamız lazım diyor.
1: Nasıl bir oyun oynatıyor? Üçlü savunma oynatıyor. 3-5-2 veya 3-4-3 oynatıyor. Çift oynatıyor. oynatanı hani diyor ya atak futbol oynayacağız diye. Vlahovic'in yanına Mitrovic'i koyuyor. Yetmiyor. Arkasına Dušan Tadiç'i koyuyor. Sonra o da yetmiyor. O... İşte o da yetmiyor. Sola Kostić'i koyuyor. E zaten bu oyuncuların ofansif özelliklerini işte bilenler bilir. Bu dört oyuncuyu aynı anda sahaya koyduktan sonra zaten o takım istese de istemese de ofansif oyuna yöneliyor. Bu arkadaşların arkasını toplayacak mesela bir Gudeli var Sevilla'da. Son zamanlarda işte Twitter'da, sosyal medyada görmüşsünüzdür. 30-35 metreden attığı bazukalarla meşhur bir arkadaş. Onun yanında mesela Lukic'i kullanıyor. Lukic de teknik bir oyuncu. Ben A takip ettiğim için Torino'da... İzleme şansım oluyor. E, saymadığımız esas bir önemli oyuncu var. Sergej Milinkovic Savic. Lazio'da göstermiş olduğu performans hem ofansif hem defansif iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Bu takımı bir kademe daha yukarı çıkaran oyuncu o da var. Şimdi işte Vlahovic dedik, Mitrovic dedik, Tadic dedik, Sergej Milinkovic Savic dedik, solda Kostic dedik. Bu takım keyif verme açısından. Göze hoş gelme açısından işte Brezilya'yı, Arjantin'i bu büyük başları kenarda bırakınca baş altı takım olarak ben ilk sıraya yazarım.
0: Abi kesinlikle sonuna kadar katılıyorum söylediğin her şeye. Özellikle önde Mitrovic, Vilaović'i koyup arkasına Tadic'i koyup bir de arkasına Milinkovic, Savic'i koyduğun zaman ortaya zaten muazzam bir şey çıkıyor kağıt üstünde. Ama bunu ikna etmek, izleyenlere bunu sunabilmek de büyük bir cesaret işi. Zaten o yönden takdir ediyoruz teknik direktörlerini de. Oynadıkları oyuna şunu eklemek istiyorum ben. Naçizane senin söylediğin e, onu desteklemek için topa sahip olarak paslarla ileri götürmeye amaçlayan bir oyun oynamak istiyor teknik direktör. Ve bu... Bunun için şöyle acayip bir istatistik var. Geçtiğimiz sene İsveç ve Norveç'e karşı oynadığı iki tane maç var Sırbistan'ın. Birinde 460 diğerinde 439 maç şey e, pasla bitiriyorlar maçları. Topo gerçekten sahip olup ona hükmedip oyunu da hükmederek bitirmeyi amaçlayan bir takım. Gerçekten bu grup aslında bize keyif olarak bir şeyler vaat edebilir. Zaten Brezilya var. Bir taraftan İsviçre var, bir taraftan da Sırbistan'da bize özel şeyler vaat ediyor gibi geliyor bana. Bu özelliklerini de göz önüne alırsak gibi geliyor yani. Anlattıklarına ek bunları eklemek istedim bir taraftan. Ben bir de gözümüzü dikmemiz gereken bir oyuncudan bahsetmek istiyorum. Hani hep Hucum hattından işte orta sahadan bahsettik ama 21 yaşında acayip Pavlovich diye bir oyuncuları var defansta. Yeni Vidiç olarak lanse ediliyor. Onu da farklı bir gözle izlemeyi tavsiye ediyorum
1: açıkçası. İşte hücumdan orta sahadan ben bahsettim. Savunmadan sen bahsettin. Savunmada genç olmasına rağmen mesela savunmada Stoykovic'in arayışlarının olduğu belli. İşte Velikovic, Mitrovic, Masovic, Milankovic hatta şeye kadroya çağırmadı ama Nastasic bu oyuncular hem Dünya Kupası elemelerinde hem Uluslar Ligi'nde oynayan oyuncular ama o oyuncuların arasında devamlı oynayan bir tek Pavlovic var. <gülüyor> evet. Ona Esinlikle. çok güveniyor. Tam olarak güvenmediği isimler de var. Mesela kalecilerde işte Raykovic var, Savic var, Dimitrovic var. Bu üç kaleci de işte Dünya Kupası elemelerinde de, Uluslar Ligi'nde de, son hazırlık karşılaşmalarında devamlı bir rotasyonla oynuyor. Yani şu an son olarak Savic'i kullanıyor gibi gözüküyor ama ilk maçta mesela kimin kalede oynayacağını ben merak ediyorum. <gülüyor>
0: Gerçekten bize sürprizler yaşatacak gibi görünüyor. Hem grupta hem de belki de kupanın devam eden kısımlarında. Bakalım ne gibi sürprizler bize sunabilecekler. Ama o mücadele bir taraftan da en son Dünya Kupası'nda yine aynı grupta olmaları, oradaki hikaye falan ona da zaten değineceğiz şimdi. Gerçekten bence en özel gruplarından bir tanesi olarak görüyorum ben açıkçası Dünya Kupası'nı. Diyerek aslında bir taraftan şeyde geçebiliriz abi İsviçre'de geçebiliriz. Eğer Sırbistan için ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Yok Sırbistan'la ilgili dediğimiz gibi yani dileriz umduğumuz gibi keyifli futbolların devam ederler. Bu Sırbistan takımını 3 maç kesini izleyeceğiz. Ben daha da fazla izlemek isterim. Ha Sırbistan'ı izlemek isterim de İsviçre'yi istemez miyim? Onları şimdi, da isterim. <gülüyor> hakikaten şimdi Sırbistan ne kadar işte atak futbol, çok işte pasa dayalı futbol, çok gözü hoş gelen futbol diyorsak İsviçre'de çakı gibi bir takım. Bu normal bildiğimiz İsviçre çakısı bir birçok fonksiyonlu manasında değil ama hakikaten çok takım gibi takım. Çok kompleks, çok kompak bir takım olarak görüyorum. Ben bilmiyorum. Sen ne dersin bu takım hakkında?
0: Abi kesinlikle katılıyorum. Euro 2020'de geç, geçtiğimiz sene çeyrek finale çıkarak hani turnuva öncesi üzerinde bayağı bir beklenti oluşmuştu Türkiye'nin. Biliyorsun sadece bizde değil aslında dışarıdan da beklenti oydu. Hem bizi yendiler. Bir taraftan son dünya şampiyonu Fransa'yı yenmeyi başardılar. Yani bizi yenmeleri çok büyük bir sürpriz olmadı tabii. Biz rezil durumdaydık ama hani son dünya şampiyonlarını şampiyonluğu yenmek büyük ses getirdi. Şimdi her zamankinden bence çok daha yüksek be beklentiyle Katar'a geliyorlar. Çünkü uzun zamandır birlikte oynayan artık büyük turnuva tecrübesine sahip de bir takım var ortada. Ayrıca Dünya Kupası eleme grubunda yani çok iyi işler çıkarmayı da başardılar. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'nın önünde grubu lideri olarak başardılar ki aslında bayağı iyi bir iş yani bu bunu başarmak, buraya gelmek. Ki bunu bir de teknik direktör değişikliği yaparak başarmış olmaları takımın son 7 senesinde imzası olan bu takımı arda turnuvalara sokan teknik direktörü değiştirip Murat Yakın'la bunu da başarmış olmaları bir taraftan da ayrıca güzel bir tarafı var. O yönden dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Brezilya'nın ardından ki bir önceki turnuvada Brezilya'dan puan koparmayı da başarmışlardı. Bir önceki turnuvada aşağı yukarı aynı grupla oynayacak olmaları insana gerçekten şey veriyor tekrardan bir heyecan veriyor. Yani bu sefer ne yapacaklar acaba diye.
1: Sen şunu vurguladın çok önemli bir nokta hocayı değiştirdiler. Ve değişen hoca da Murat Yakın bizim çok yakından bildiğimiz 98-2000 olması lazım. O dönemde Fenerbahçe'de de 2 sene top oynayan. Çok eleştirilir. Bu adam işte sağdan alıp solda vermekten başka bir şey yapmıyor diye çok konuşulurdu. O adam mesela işte İs İsviçre Milli Takım'da da çok önemli işler yaptı. Uzun süreler forma giydiydi. Murat Yakın göreve geldi. Murat Yakın'ın göreve gelmesi yalnız biraz ilginç. Çünkü Murat Yakın göreve bir ikincilik takımından geldi. Daha Murat Yakın öyle boş bir adam mı değil. 2013 2014te Bazeli şampiyon yapan bir adam. Sonra tekrar ikincilikte başlarken kendisine İsviçre Milli Takımı teknik direktörlüğü Teklif ediliyor ve kabul ediyor. Başlangıçta da aslında pek güzel bir giriş yapmıyor. Takımın kaptanı şakayla kapışıyorlar. Mesela bakarsan Dünya Kupa Selemelerinde Granit Şaka ilk iki maçta var ondan sonra yok. Şakayla Murat Yakın anlaşamıyorlar ve Murat Yakın şakayı kesiyor. Ama son işte bu Uluslar Ligi'nde altı maçta da oynatıyor. Şaka dediğimiz adam şöyle bir adam 2009 senesi İsviçre U17 milli takımı turnuvayı kazanıyor. O takımda 3 tane isim var. Şaka, Rodriguez, Seferovic. Şaka ta 2009'dan beri o çok ümit vaat eden milli takım nüvesinin en önemli oyuncularından biri. Sonra 2011'de mesela U21 takımıyla final oynuyorlar. Orada da Şakir ile Jan Sommer, kalecileri katılıyor. Bu beşli, sen dedin ya yıllardır birbiriyle oynayan takım ta o zamanlardan beri beraber oynuyorlar. Şaka'nın, şakanın 4. Dünya
0: Kupası abi bir taraftan da. Kesinlikle. Onun
1: yanında kim var dersen hemen yanında Freuler var. Atalanta'da kendini gösterdi. Juventus'tan şimdi Chelsea'ye gelen Deniz Zakaria'yı kullanmış. Şaka Froyler Zakaria. Üçlü sunarlıklı olarak kullanmış. A, taktik olarak Murat Yakın ne yapıyor? Stojkovic kadar bir tane dizilişe bağlı değil. Şöyle bir baktım ben hem Dünya Kupası elemelerine hem Uluslar Ligi maçlarına. Yani dörtlü de oynatıyor, üçlü de oynatıyor. İleride iki santrafor da kullanıyor. Tek santrafor, iki kanat da kullanıyor. Mesela o Santrafor'lardan biri, bizim tanıdık isimlerden biri Seferovic. Galatasaray'ın oyuncusu ama son zamanlarda pek Seferovic'le oynamamaya başlamış. Gençlere ağırlık veriyor. Mesela o İtalya'yı grupta eledikleri maçta genç Okafor'u oynatmış. Hı hı. Onun yanında Brelembello var. Bunları tercih ediyor. E, hücumda Vargas'tan bahsetmemiz gerek Böyle çok alternatifli kadrolar yapıyor. Savunmada pek o kadar alternatif yapmıyor. Genellikle şimdi Newcastle'da çok düzey performans gösteren Fabian Scherri oynatıyor. Akanji'yi oynatıyor. Yeni Manchester City'ye transfer olan. Onların alternatifi olarak da Elvedi'yi kullanıyor. Solda Ricardo Rodriguez. O meşhur uzun saçlarıyla Wolfsburg'dan tanıyoruz. Şimdi işte İtalya Ligi'nde Sol Stopper'da oynuyor mesela. Murat yakınını o dörtlü üçlü dönüşümünde çok önemli bir oyuncu. Sağda da Widmer'i kullanıyor. Kaleci olarak da yani ben bu Nesliga'yı pek takip etmiyorum ama Twitter'da devamlı işte Jan Sommer'in Bayern Münih karşısındaki muhteşem performansı, Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde artık nerede oynuyorsa muhteşem performansı diye düşen <gülüyor> videolardan dolayı da Jan Sommer'i tanıyoruz artık. Kalede de güvendiği bir isim olarak Jan Sommer'i izleyeceğiz gibi duruyor.
0: En güçlü yanlarından bir tanesi aslında Sommer. Dediğin gibi o özellikle Bayern kısmında duyduğun bir rekor kırdı. Bir maçta Bundesliga rekoru kırdı. Kurtarış rekoru. Acayip bir performansdı o. Onunla geliyorlar. Dediğim gibi kale aslında bir taraftan da en güçlü oldukları noktalardan bir tanesi. Murat Yakın'dan çok bahsettin abi. Futbolcu olarak özellikle antrenmanlarda çok rahat bir karakter olarak bilinirdi. Ki Fenerbahçe'ye geldiği dönemlerde de tanıyoruz onu. Ki buradaki en ufak bir böyle şeyde bile kaçıp gitmişti hemen. Şeyi depremi bahane ederek gitmişti diye hatırlıyorum
1: ben. Şimdi orada ama... bir hani yine bir parantez yapayım. Deprem bahane olabilir ama Fenerbahçe'nin kötü durumu da aslında şey olmuş olabilir. Çünkü işte 96'dan 2000'e kadar Galatasaray'ın hükümranlığı vardı. Murat Yakın'ın geldiği zaman da Fenerbahçe çok karışıktı. Hem teknik direktör hem oyuncu öğütme makinesi gibi çalışıyordu. Adam İsviçre'den gelmiş düzen, nizam, intizam insanı Fenerbahçe'deki bu kaosu falan görünce depremi de bahane etmiştir.
0: Muhakkak ama işte düzen, nizam, intizam adamı derken rahatlığıyla bilinen bir, özellikle antrenmanlarda sıkıya çok gelemeyen bir futbolcu olarak bilinirken şu an teknik direktör olarak tam tersi bir karakter sergiliyor bir taraftan. Şu yönden aslında maçlara birebir çok sıkı hazırlanan takımı her maç için özel hazırlayan ve e, rakiplerin zaaflarından tam olarak nasıl yar yararlanacağını bilen zeki bir taktikçi olarak şu an İsviçre'de lanse ediliyor. Bu yönden değişimi de aslında bir taraftan ya da e, şu anki futbol iklimine ayak uydurması da aslında bir taraftan takdir edilecek şeylerden bir tanesi ki de, sen bahsettim, Bazel'le aslında çok iyi o Muhammed Salahlı Bazel'le başardıkları iyi bir dönem var oradan sonra tekrar ikincilikten başlamak bunlar büyük işler ya büyük işler derken emek isteyen işler aslında bir taraftan demek ki bir şeyler gösteriyor ki Petković'ten sonra tekrar milli takıma ilk olarak aday gösterilmesi, herkesin bunu bir şekilde onay vermesi ve o mertebeye getirilmesi baya önemli bir iş. Şeyi hatırlıyorum. Yani Hakan Yakın çok daha popüler bir isimdi aslında Murat Yakın'dan. Çok da yetenekli bir adamdı. Bir taraftan e, biz çok severiz 10 numaraları. O pozisyonda oynadığı için bir taraftan da çok dikkatimizi çekiyor. Ama İsviçre ile bizim Avrupa Şampiyonası 2008 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığımızda o zamanki poromilikleri falan hatırlıyorum. Hakan yakın bilmem ne falan. İnsan şu an şey geliyor yani biraz tuhaf geliyor bütün bunları konuşmak. Biz nerelerde hala debeleniyorken bu insanların bunları başarıyor olması da bir taraftan hem tuhaf hem de çok da güzel geliyor. İşe... Hemen
1: araya gireyim abisi şu an yardımcılığını yapıyor.
0: <gülüyor> Milli i̇şte yani yani müthiş hikayeler. E bir taraftan da Murat Yakın'ın taksisel yaklaşımından olaya nasıl baktığından bahsettik, rakiplerin nasıl zaaflarından faydalandığından bahsetti. Milletlerlikinde İspanya ile karşılaşmışlardı. Orada oynadıkları maçla İspanya ile oynadıkları maçta ilginç bir istatistik var abi. O benim okurken çok dikkatimi çekti. Bir şekilde öyle bir baskı yaparak ortaya. İspanya'yı sadece ve sadece kanatlardan oynamaya mahkum ederek maçı başından sona kadar bitirmeyi zorlamışlar ve İspanya'nın gol beklentisini 0.46'ya kadar düşürmüşler o maç ve 2015'ten bu yana işte YSK'ı da herhalde istatistiği tutan şirket o şirketin 2015'ten bu yana tuttuğu en düşük e, oranı yakalatmışlar is İspanya'ya bunlar aslında Murat Yakın'ın olaya nasıl baktığını aslında bu grubun özelinde de Baktığımızda çünkü çok çetin maçlar oynayacaklar bir taraftan Kamerun'la, Sırbistan'la ve Brezilya'yla ki en son Brezilya'yla Murat yakın olmasa da bu takımın puan koparmayı başardığını da biliyoruz. İkincilik mücade mücadelesi için en azından önemli doneler bunlarda. Bakalım yani iş nerelere kadar gidecek
1: bu grupta? Şimdi sen bir sevgi insanı, barış insanı olarak benim attığım zarfları pas geçtin. İşte abi o işte 2018'deki tatsız anıları hatırlatmayalım geçelim dedin ama hatırlatmak gerekiyor aslında. Şakadan bahsettik. Şakanın yanında bir de Şakir'i var. Hem Şaka hem Şakir'i Kosovalı ve Sırbistan'da Kosova arasında şu an diplomatik bir kriz var. Sırbistan Kosova'yı tanımıyor. 2018'de Sırbistan İsviçre aynı gruba düşüyor. Sırbistan bir sıfır öne geçiyor. Şaka beraberlik golünü atıp işte kosovalılarında da doğrusu Arnavutların bayraklarında da olan çift başlık kartal hareketini yapıyor. Bir diğer Kosovalı Şakir'i 90 gol atıp yine tribünler o hareketi yapıyor. Ha FIFA klasik bir şekilde para cezasıyla falan geçiştirmişti. Ama Sırbistan'da ve Kosova'da çok konuşuldu bu olay. Hani gerçi ben bu FIFA'dan kıllanmıyor değilim. Eskiden bu işleri iyi kılıfına uyduruyorlardı işte sıcak toplarla falan. Biz yıllarca Yunan takımlarıyla karşılaşmadık mesela Avrupa Kupalarında. Sen 2018'de bu olay yaşandıktan sonra gidip aynı takımları 4 sene sonra aynı kuraya sok. Bir de git 3. maç olarak bu iki takımı karşılaştır. Yani Infantino'nun Şenezarzik'ten... Lennart Johansson'dan, Sepp Plater'dan çok şey var.
0: Sadece kısa bir tane güzel bir not ekleyeceğim. Fransa maçını hatırlarsın İsviçre'nin son Avrupa şampiyonasında. 3 bir geriye düştüklerinde bir tane taraftarın çok üzgün bir pozu vardı. <gülüyor> Onu çekmişlerdi. Sonra maç beraberliğe geldiğinde üstünü çıkartıp çılgınca bir sevinci tekrar ekranlara gelmişti. Sonra bunun üzerine bir sürü... İşte sosyal medyada içerik üretildi. Bu adam ünlü oldu. Bir sonraki İspanya maçına işte biletleri karşılandı. Hem uçak bileti hem maç bileti tekrar geldi, izlendi falan. Bu adam sonrasında tabii büyük bir üne kavuştu. İsviçre'de de aynı şekilde. Bu ününü sonrasında bir hayır kuruluşuna yardım olarak kullanmaya başlamış. İşte Swiss Super Fan adlı bir işte sitede bir ürünler satarak büyük bir kısmını işte çocuklarla onların Tekrar hayata dahil olmalarına harcayan bir fon oluşturarak devam ettiriyor. O taraftarın o maç içinde yaşadığı o müthiş duygusal değişimi hepimiz de zaten izleyip gülümsemeyle hatırlıyoruz şimdi de. Sonrasında da çok fazla ondan sonra da maçlara gitmeyi tercih etmemiş gibi bir şey okudum ama e, bilmiyorum bakalım bu Dünya Kupası'nda da karşımıza çıkacak mı? Çıkarsa müthiş bir keyif olur bir taraftan tüm bir konuştuklarımızın üzerine diyerek artık grubun ağır babası Brezilya'ya geçelim diyorum.
1: Geçelim, nasıl geçelim? Sen Murat Yakın'dan çok bahsettin. İşte kendini geliştirmesi dedin, ikiciliklere gidip ondan sonra milli takıma geçmesi dedin. Aynı hikaye, daha doğrusu benzer bir hikayede Brezilya milli takımının hocası Tite sahip. Tite 2014 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam işte 90'larda falan başlıyor hocalığı. 2014 yılında hocalığı bırakıyor. Daha doğrusu bırakmıyor da ara veriyor. Diyor ki... Ya arkadaş modern futbol modern futbol deyip başımın etini yiyorsunuz. Ben diyor teknik direktörle bir ara vereceğim. Avrupa'ya gideceğim. Şu modern futbol neymiş? Yerinde göreceğim öğreneceğim diyor. Fazla da şey yapmıyor zaten. Aa, ben öğrendim deyip 2015'te tekrar takım çalıştırmaya <gülüyor> başlıyor. Ama mesela 2016'da da Brezilya milli takımının başına geliyor. Tite ile ilgili bir ilginç anekdot da şöyle verim. Hatta sana bir soru sorayım. Tite'nin ismi ne? Tite. <gülüyor> Tite değil mi abi? Tite, İtalya kabı. Adamın ismi mesela Leonardo Bacchi, İtalyan göçmeniymiş bu abim. Hani, hatta işte bu Skolari de geçen okuduğumda çok şaşırmıştım. O yüzden paylaşmak istiyorum. Skolarinin de İtalyan kökleri varmış. Soyattan zaten biraz belli oluyor. Skolari, Bacchi. İkisinin bir ortak noktası daha var. Skolari spor akademisinde hocayken, Tite de öğrencisi. İşte yıllar sonra bir nevi hocasının yerini almış oldu Tite. Neden Titeden girdik? Çünkü Arjantin'le ilgili konuşurken mesela eskisi kadar yetenekli oyunculara sahip değiller ama çok iyi bir takımlar dedik. Brezilya'yı da aynı şekilde lanse edebiliriz. Çünkü sitenin kurmuş olduğu kadro eski takımlara baktığın zaman çok üst düzey yıldızlara sahip değil. Ama hem genç bünye hem de bir arada oynamaya iyice alışmış bir takım. Şimdi mesela en güçlü oldukları yerlerden biriyle başlayalım aynı İsviçre gibi. Kale, Ederson diye bir adam var. Kale'yi alamıyor çünkü önünde Alisson var.
0: Abi kale ateş ediyor. Bak kaleci antrenörleri Tafarel ve Dida. Şu an sahayı atsan kurtarırlar yani.
1: <gülüyor> Doğru söylüyorsun ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ederson'la Alisson seviyeyi başka bir noktaya çıkarmış durumdalar yani. Çok Kesinlikle. enteresanlar. Savunma belki de en zayıf oldukları alan olarak kabul ediliyor. Göbekte sıkıntı yok. Mesela stoperlerde Thiago Silva var. 38 yaşına geldi. Hala de oynuyor. Yanında Eder Militao kullanılıyor genelde. Markingos var. Bremer var. Bu göbek her türlü ikili şekilde oynar ama bekler. Mesela Danilo'yla Dani Alves var. Dani Alves 39 yaşında. Danilo'da ben Juventus'u az biraz takip ettiğimden biliyorum. Stoper oynadığı için sabek oynamayı unutmuş olabilir. Şu Adam yok bundan <gülüyor> bayağı da stoper oynuyor Danilo. Solda da Aleksandro ve Teyes var.
0: Brezilya bizi yıllar boyunca öyle bir seviyeye alıştırdı ki özellikle bek konusunda işte kafular Dani Alves'ler, Marcelo, Roberto Carlos'lar, Danilo ve Alessandro'ya baktığında aslında uluslararası seviyede, top seviyede sayabileceğimiz isimler ama onlar öyle bir yerdeydi ki bunlar bize yetersiz geliyor bir taraftan. Bu da tuhaf bir kalite göstergesi.
1: Doğru söylüyorsun. Ya kendileri de biraz bu seviyeyi alçalttılar. Çünkü Danilo'nun ve Alessandro'nun şu an prime dönemlerinde olduklarını söyleyemeyiz. Kesinlikle. Şimdi sen geçen Arjantin konuşurken de abi işte kötü yanlardan bahsetme. Burada güzelliklerden bahsedelim. Hoşluklardan bahsedelim. Hikayelerden bahsedelim dedim. O zaman ben orta sahaya geçeyim. Orta sahada çok güzellikler var. Mesela Casemiro ile Fabinho var. Önlüberi olarak. Fred var. Buradaki en zayıf halka. Ama Fred'in alternatifi olarak bir tane arkadaş geliyor yeni. Newcastle'da oynamaya başladı. Bruno Gimarış Benim evladım. Hiç. Son zamanlarda <gülüyor> izlediğim yani en komple
0: futbolculardan biri.
1: Yani son yıllarda bu kadar üst düzey çift yönlü, her iki yönde de oyuna etki edebilen adam görmedim ki Newcastle'ın bu üst düzey performansında bence baş atakörlerden biri. Tite genelde Casemiro Fretle çıkıyor. Eğer ikili kullanıyorsa, üçü kullanıyorsa da pakete yanlarına koyuyor. İnşallah Gimenez'le başlar. Ben onu izlemeyi çok istiyorum. Paketa dedik. Paketa'yı da 4-3-3'te genelde işte ofansif yani meşhur 6-8-10 muhabbetinde 10 numara gibi kullanıyor. Onun bir tane alternatifi var. İşte Brezilya'da oynuyor Everton ama yani hücum hattından bahsetmeye herhalde bir ayrı program gerekecek. Neymar'ı yine şöyle bir kenara koyalım. O dursun. Neymar'ı Tite hem 10 numara gibi işte tek teksantropun arkasında hem de solda kullanıyor eğer 4-3-3 oynatacaksa. E solda mesela Neymar'ın iki tane alternatifi var. Richard Lisson Martinelli. Yani biri Everton'da gösterdiği performansla topluma transfer oldu. Biri de Arsenal'in en çok gelişme vadeden oyuncusu. Diğer tarafa geçiyoruz. Bu Real Madrid'de Benzema'nın yanında bir arkadaş var gençten. O var. Vinicius Junior. Yani Benzema bu sene balondoru aldıysa biraz da bu arkadaşın yardımları sayesinde oldu. Benzema da çok yardım etti Vinicius Junior'un rakamlarını ama Benzema dediğimiz zaman Junior'dan da bahsetmemek olmaz. Bu adamın Real Madrid'deki yedeği de kadroda Rodrigo. Yetmiyormuş gibi Manchester United'a yeni transfer olan Anthony var. Bir de yetmiyormuş gibi Barcelona'ya transfer olan East United'den Rafinha var. Yani bitmiyor. Bitti mi bitmedi şey gibi oldu. Hiç. Vapurlarda tükenmez kalem satan amcalara benzedim ama. Bir yine işte bekler gibi biraz zayıf halkı olarak Santrafor mevkii var. Gabriel Jesus var ki. Ne kadar zayıf halkı onu da bu sene Arsenal'de sezon başında göstermiş olduğu performansla bizlere kalitesini ispat etti. Onun arkasında da yine Brezilya'dan bir Pedro var. Bir 80 boş boyunda kalıplı o Brezilya'ların meşhur santraforları olur ya işte Threatler'den Yarderler'e kadar. O klasik bir tane kalıplı santraforları var. Takımı say say bitmiyor. Öyle bitmiyor ki takıma giremeyenlerin arasında mesela Firmino var. Evet. Coutinho var. Savunmada da Emerson Royal'la Arsenal'li Gabriel var.
0: En fazla tartışmayı zaten Firmino yarattı neden alınmadığı yönünde. Gabriel de belki bu sezon Arsenal'in gösterdiği performansla birlikte en fazla göze çarpan isimlerden bir tanesi. Hucum alanında da yani kendisi iyi bir defans oyuncusu bir taraftan ama hucumda da skora katkı sağlamasıyla dikkatleri çekiyor bir taraftan da. Ama yine Arsenal'den Martinelli'den sen bahsettin zaten. Acayip bir sezon girişi yaptı. Acayip bir katkısı var. Neresinden bakarsan bak say say bitmiyor. Çünkü acayip bir derinliğe sahipler. Bence tartışmasız Dünya Kupası'na gelen en iyi kadrolardan. İlk üçte nereye koyarsan koy. Belki de en iyisi. En büyük fark yaratacak isimlerden bir tanesi sen kenara ayırdın deminden Neymar. Ben açıkçası sezon başından bu yana Paris Saint Germain'de gösterdiği olgunluğu şaşkınlıkla izledim bir taraftan. Hem farklı bir rolde. Kullandı onu Ve o rolde de gerçekten kendini tamamen vererek oynayıp katkı da sağladı. İyi de performans sergilediğini düşünüyorum. Muhtemelen bu Dünya Kupası'nın motivasyonu çok etkilemiştir onu. Artık 30 yaşında çok acayip beklentilerle tam tersi çok saçma sapan performanslar sergiledi bu zamana kadar. 2014'te... Bence Brezilya'nın yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Birincisi bu hücum zenginliğine sahip değillerdi. Neymar sonrası hiçbir şey yapamadılar. Neymar varken de zaten o da yerlerde yuvarlanıp duruyordu. Öyle saçma sapan bir iş. Acayip bir iş oldu. Ama şu an hem Neymar'ın bu motivasyonuna hem de bu zenginliğe sahipler. 2018 Belçika'ya elendikten sonra Tite bırakacaktı milli takımı. Ee, tekrar bununla yüzleşmek istemiyorum gibi bir açıklaması var. Ama sonrasında ikna alıp tekrar geri döndü. Geri döndükten sonra iki tane Copa Amerika finali yaşadı ki bir tanesinde Peru'ya karşı. 12 yıl sonra yanlış hatırlamıyorsam kupayı kaldırmayı başardılar. İkincisi zaten malum Arjantin'e karşı kaybettiler. Bence çok iyi geliyorlar. hani Net turnuva favorisi olarak sayabileceğimiz bence 3 e, takım var. Dünya Kupası'nda. Birini Arjantin zaten yine senle konuştuk. Bir diğeri de Brezilya olarak gösterebiliriz. Her şeyle birlikte, bütün hikayesiyle birlikte, Tite ile birlikte, işte kaledeki rotasyonla birlikte, bütün kadrodaki derinlikle birlikte hepsini sayabiliriz. Bakalım, grup da çok güzel bir grup. Bence gayet güzel bir grup ve sonrasında Dünya Kupası izleyeceğiz gibi geliyor bana. Yavaş yavaş kapatacağız abi. Son sorum, kupayı kim alır?
1: Yani bu soruyu bana soruyorsun tabii çünkü hem Arjantin hem Brezilya'yı çalıştırdım bana. Ondan sonra kim alır? Zaten toplasan üç tane aday var. İkisini biz konuştuk. Yani seni üzeceğim ama ben Brezilya'yı bu Arjantin karşısında bir hatta bir buçuktan kanaat notu kullanarak iki adım önde görüyorum. Yıllarca Brezilya'yı izledik ya işte ya çok üst düzey takım olup 2006'larda ya da işte 98'lerde finallerde falan kaybetti. Ya da hiç böyle üst düzey beklenti olmadan 1994 işte o para yararını sıkıcı futboluyla kazandı. Bir tek 2002'de işte Ronaldo'lar, Ronaldinho'lar, Rivaldo'lar neyse. Ben anladım senin gözlerinde. Parantezi kapat abi diyorsun.
0: Abi bir Rezilya alır. <gülüyor> abi ağzına sağlık. Dünya Kupası boyunca yayınlarımız devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin. Geçiş oyununu hem YouTube'dan Golkes tadıyla hem de... Tüm podcast kanallarından takip edebilirsiniz. E, yorumlarınızı ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.